0: Потом доделаю. Знакомая фраза. Почему мы с таким энтузиазмом начинаем дела, но потом частенько оставляем их в незавершенном состоянии? Как увеличить коэффициент завершенных дел в своей жизни и для чего это нужно? Будем разбираться сегодня в новом эпизоде Топ-подкаста России по саморазвитию ⁇ Познай самого себя ⁇ Теория и небольшое практическое задание ⁇ эксперимент. Ведь мало знать, надо делать. Всем здравствуйте! Меня зовут Анна Иванникова. Я эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Веду индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но пока не знает как. В сфере мышления более 15 лет. Образование высшее медицинское. Обожаю неврологию и нейрофизиологию. Дополнительное профессиональное образование коуч международного уровня. И в данный момент получаю квалификацию по специальности когнитивно-поведенческий психотерапевт. Более 250 часов профессиональной практики коуча и более 75 довольных клиентов. Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы сознания. А главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Важно! Цель подкаста – не перечитывать учебники, а вдохновлять на активацию творческого мышления, чтобы каждый мог найти свой личный, самый крутой способ применения знаний. Берите то, что чувствуете вам близко, адаптируйте под себя и познавайте себя с удовольствием. Помните главное – вы в порядке, мир в порядке. Точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри и тот, кто владеет своим разумом, Миром. Благодарю всех за внимание к подкасту, еще раз всех приветствую и давайте начинать. Общая тема нового, седьмого сезона подкаста ⁇ Не учат в школе ⁇ мы уже говорили о том, как грамотно внедрять привычки в свой образ жизни, чтобы мозг не воспринимал их как инородный объект и не отторгал. Разобрали, как именно мы сваливаемся в достигаторство и забываем про качество жизни. И начали отслеживать свои ощущения в теле, чтобы иметь возможность себе помочь в любой ситуации максимально быстро. А сегодня продолжим углублять целостное понимание работы психики и рассмотрим тему «Как завершать начатые дела». Существует когнитивное искажение, то есть не совсем верная привычка мыслить, что вопрос завершения всех дел – это вопрос планирования и тайм-менеджмента. Типа «я не доделываю, потому что не умею распределять свое время». Но в первую очередь завершение любых дел – это вопрос ресурса. Как это работает? огромный процент клиентов приходит в работу со словами «Я с таким энтузиазмом начинаю дела, так зажигаюсь идеями, а потом мне все время чего-то не хватает, чтобы доделать до конца. У меня появляется куча новых дел, я отвлекаюсь, не могу сконцентрироваться, увлекаясь вот этим самым новым, а прошлое дело так и висит». И снова тема, которую развиваем весь сезон. «А слышу ли я себя? А стоят ли у меня входящие фильтры на дела изначально?» Ведь сейчас активно педалируется тема достигаторства. Мол, пришла идея, бери и делай, меньше размышляй, по ходу дела разберешься, нежую мыслительную жвачку, хватай. Да, конечно, думать и планировать идеальные планы перфекциониста бесконечно, тоже непродуктивно. Но истина, как всегда, где-то ровно посередине. Итак, предлагаю топ-4 входящих фильтра на дела. Это называется системой объемного построения цели и позволяет проводить этап отсеивания на входе. Фильтр первый. Фильтр открывающихся возможностей. Насколько лично меня это новое дело продвинет? Насколько лично мне это нужно? Здесь мы рассматриваем цель рационально, насколько я понимаю, как именно данное звено в цепочке событий влияет на построение моего желаемого образа жизни в будущем. И это важно для того, чтобы мозг вообще в принципе начал включаться в работу. Мозгу действительно важно понимать пользу для себя, чтобы начать направлять нашу энергию в определенный вектор. Фильтр второй – это фильтр эмоций, насколько я этого хочу. То есть эмоциональный соматический отклик. Что возникает в теле на уровне ощущений и эмоций? Насколько я действительно хочу чувствовать это, когда достигну? В пересечении первого и второго фильтра кроется истинность цели. Насколько она моя лично? Туда ли я иду? Фильтр третий – это фильтр вызовов. Что для меня здесь может быть сложным? Что станет преодолением? Какую гору я тут покорю? И как она мне? Интересно ли? В чем будет удовольствие на пути в эту гору? Фильтр четвертый – ресурсы. Да-да, вот это мы, как правило, пропускаем. Для восхождения на гору потребуется провиант, снаряжение, возможно, проводник или напарник, перевалочная база. А мы это продумали? Спойлер. Очень часто нет. Очень часто мы думаем, вау, какая гора, я там буду самый крутой, как красиво, и путь мне нравится, мам, пока. И вслед такое от мозга, шапку на день, да на вершине холодно может быть. Метафора – крутой инструмент, чтобы проникнуть в область бессознательного. Я говорю не подсознательного, а всего лишь бессознательного. То есть того, что нами логически вполне может пониматься, просто мы туда фокус внимания не направляем. Так вот, продолжаем метафору восхождения на гору. И как внутри метафоры работает фраза «Я с энтузиазмом начинаю дела и потом их не доделываю». Вот представим. Я увидел гору, понял, что вроде надо, вроде хочу, и всякие там тренеры личностного роста говорят, меньше думай, больше делал, и я побежал. Но при подъеме оказывается, что я в офисном костюме и в туфлях. В зал ходил последний раз три года назад, и то во сне. Там мне еще Шварценегер жвачку подарил, да? И на склоне оказывается куча комаров. Я устал, хочу пить, где поспать не знаю. Что-то уже вот вообще вот не так прикольно это все. Ну, поставлю пока здесь отметочку, а пока вон там еще вот, вот такая еще красивая гора есть, новая. Вот сбегаю до нее пока что. Но на новой горе тоже что-то не так. За какую из двух гор схватиться уже вроде непонятно, и как-то надо доделать, потому что нехорошо как-то получается. И этот список гор копится, и действительно неясно, на какую бежать. Вот это вообще можно бросить, вторую посмотреть попозже. Смысл понятен. Друзья, сейчас важная фраза. Время на принятие решения – золотое и неотъемлемое право каждого человека. Прежде чем давать ответ даже себе, можно оставить люфт на оценку ресурсов и возможностей. Что это дает? Вместо того, чтобы проводить ревизию недоделанных дел уже по факту, находясь в костре из дедлайнов или просто в самобичевании, да, попробовать держать вектор сразу же, на входе. Личный пример – я знаю, что вы это любите. Я недавно была на нетворкинге, и девушка презентовала свою школу вокала и предлагала визитки со скидкой на первое посещение. Предложила и мне. Я с удовольствием сказала, давай на всякий случай, у меня действительно есть список желаний, которые я планомерно осуществляю по мере того, как освобождается ресурс. И я про них не забываю. Я записываю возможности развития в каждой области и постепенно к ним подхожу. Так вот, я получаю ответ. Нет, просто так я визитки не даю, даю только тем, кто придет. Когда готовы начать? Так, ну не надо пытаться мной манипулировать. Я ответила честно. Я занимаюсь систематизацией мышления, и было бы глупо, если бы у меня самой системы не было. Я готова включить вокал в свою систему, и, точнее, я уже его включаю. И он в системе стоит после того, как будут достигнуты результаты по текущему приоритетному вектору. В итоге все друг друга поняли, все остались довольны, и эффект в минимизации недоделанных дел, лично мой, вот какой, по моей голове не появилось пункта записаться или там, пойти на вокал в виде так называемой открытой вкладки. А ведь именно открытые вкладки незавершенных дел жрут очень много оперативной памяти нашего мозга. Зато в папке «Важное для меня» в отдельном документе «Занятие по вокалу» появилась визитка студии. И когда я надумаю заняться вокалом, мне не нужно будет тратить энергию на поиски, я сразу буду выбирать из списка. Точно так же можно поступать со всеми, даже профессиональными и бизнесовыми делами. Как это работает в жизни обыденной? Давайте проведем небольшую практику. Предлагаю упражнение на фильтр входящих дел, который состоит из двух частей. Выполнять первую часть, естественно, лучше письменно. Без этого теория так ею и останется. Итак, часть первая. Конечно, чтобы начать вести систему, неплохо бы сначала разобраться с тем, что уже накопилось. Порядок в существующих делах можно навести по такой схеме. Выделить 20-30 минут наедине с собой и листочком бумаги. Выписать на этот листочек все дела, которые только приходят в голову. В любом порядке. Вот прям постирать носки, поднять стартап, нарисовать картину, почесать за ухом. Все, что вы хотели сделать и до сих пор не доделали. Выпишите все дела, вот все незакрытые вкладки мозга, пока в голове не зашумит белый шум. Затем... Можно дать себе отдых минут 5-10, чтобы вся эта информация в нашей пассивной сети работы мозга немножко так устаканилась да, и заняла свои места. А потом проходимся по всем этим открытым вкладкам с помощью матрицы Эйзенхаура. Данная матрица не секретная. Погуглите, вы увидите перед собой табличку буквально визуально. И мы делим дела по секторам квадрата. Срочные важные, срочные неважные, несрочные важные, несрочные неважные. Дальше тактика следующая. Несрочные и неважные дела вообще удаляем. Все, закрываем вкладки, освобождаем энергию и время. Срочные, неважные дела — это такие дела, которые нужно сделать, но они не требуют вашего максимального включения, и их мы делегируем, таким образом тоже освобождая энергию и время. А вот несрочные, но важные дела, здесь, чтобы себя не обманывать, поставьте себе осуществимые дедлайны. Таким образом, дело из несрочного, важного, но примерно никогда осуществимого превращается в несрочные, важное в течение месяца, например. А вот срочные, важные дела мы осуществляем, конечно же, в ближайшее время, но не пишем их все разом на понедельник, а распределяем в течение недели, рассчитывая свой ресурс. Часть 2. Конечно, еще при выполнении первой части практики неплохо бы понимать, почему я считаю что-то важным. В идеале это должно идти от внутренних приоритетов. Выстраивая свою матрицу, мы ставим срочное и важное конкретно по своим критериям, для себя лично, не для супруги, не для дедушки или сына маминой подруги. И теперь, когда перед нами появился список дел, равномерно распределенный по ресурсной нагрузке на неделю, а, возможно, и на пару недель, и на месяц у вас получилось, теперь мы четко видим, куда уже будет уходить наш ресурс, то есть куда мне уже придется потратить свое время и энергию. И, соответственно, когда поступает новое входящее дело, у нас есть четкая картина, влезет оно или не влезет в текущую систему координат не значит, что оно никогда не осуществится. А значит вот что. Сейчас я это дело складываю в закрытую папку с определенной целью, важной для меня. И тогда моя задача завершить текущие процессы, чтобы в открывшееся окно, да, когда я завершу текущие дела, открыть новый документ. То есть я ставлю себе цели как бы на следующие горы, понимая свое движение и развитие ресурсов, да, развитие своей прокачки от горы к горе, и может даже такое случиться, что вместо того, чтобы каждый раз снизу пытаться забежать на новый горный пик, я иногда буду прокладывать мостики или перекидывать веревки даже с вершины на вершину. Ну, понятно, в реальных горах это нереально, но мы же внутри метафоры. Попробуйте представить, вдруг вам зайдет это представление. Как бы вы себя тогда увидели в осуществлении своих целей и в доделывании своих дел? Как вам такая схема восприятия? Мы не завершаем дела не всегда от того, что по ходу дела не можем соблюдать тайминг или заставить себя доделывать, да, найти мотивацию. Мучиться с таймингом и мотивацией придется гораздо меньше, а может и вовсе не придется, когда появляется система входящих фильтров. «Бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе», есть такая чудесная пословица. Так вот в жизни она отлично экономит энергию. Как вы знаете... «Я за силу маленьких шагов». Естественно, жизнь не изменится прямо сейчас, прямо сразу и навсегда после выполнения данной практики. Позвольте, подсвечу, как это работает. Начиная с малого, «А влезет ли у меня еще одно дело в день?» Кстати, кто только что присоединился, приглашаю подписаться. Ставьте сердечко подкаста на Яндекс Яндекс.Музыке или лайк на любой другой площадке, где вы его слушаете, чтобы получать уведомления о выходе новых выпусков и поисследовать оглавление уже вышедших эпизодов. В прошлом эпизоде мы как раз говорили о том, что дела мы рассчитываем по энергозатратности и, наоборот, по энергонаполняемости. Так вот, мы начиная с малого, да, начиная размышлять, влезет ли у меня еще одно дело в день, вообще приучаемся задавать себе вопрос, сколько я могу охватить. Сегодня, в течение недели, месяца, года, пяти лет и так далее, происходит тренировка системного стратегического мышления. Вырабатывается привычка держать свои ресурсы под контролем. Такое умение, которое шлифуется в течение всей жизни. Начните сегодня, чтобы увидеть совсем другую, спокойную и размеренную жизнь спустя время. Друзья, мы плавно идем на завершение эпизода и предлагаю, как всегда, подвести краткое резюме всего выпуска. Первое. Вечный ком недоделанных дел – это не только и не столько косяк с таймингом или отсутствием мотивации в процессе, это может быть обычное забывание или забивание расчета ресурсов на входе. И получается замкнутая петля. Я не рассчитал ресурсы на входе. В итоге недоделываю дела – и незакрытые вкладки тоже высасывают из меня ресурс в фоновом режиме. Про привычки поведения, которые отбирают у нас энергию, мы как раз будем с вами говорить в следующем эпизоде. Я подготовила для вас чек-лист для самопроверки. Что может снижать мою энергию и мотивацию в процессе? Так вот, незавершенные дела из-за многозадачности на втором месте по важности. Второе. Чтобы помочь себе выбраться из замкнутой петли «нет ресурса, не завершаю дела, ресурса еще меньше», можно сначала выписать все незакрытые вкладки и распределить их по матрице Эйзенхауэра, а затем новые дела принимать в соответствии с известным вам уровнем своей занятости. Человек может влиять только на то, что контролирует. Фишка в том, что мы далеко не всегда четко представляем уровень своей загруженности, и от этого набираем сверхмеры, не успеваем, падаем в самокопание и самоуничужение. Не надо так. Берем эту область под свой контроль. Пример, как с деньгами. Если у меня есть 100 рублей, а я планирую купить хлеб за 50, молоко за 50 и сахар за 20, на что-то точно не хватит. Как бы я ни был замотивирован, но не хватит и все. Значит, сейчас я покупаю какие-то две единицы, подкоплю ресурс и беру третью чуть позже. Так это работает, друзья. Если информация была для вас полезна, я очень рада. Применяйте материалы на практике, ведь мало знать, надо делать. Сейчас для этого самое подходящее время. Изменилось ли что-то в вашем мышлении после прослушивания эпизода? Или, может, появилось собственное желание узнать больше о механизмах поведения человека и даже самому стать коучем? Тогда от души советую Академию профессионального коучинга «5 призм», где я обучалась сама. Промокод Иванникова латиницей дает скидку 5% на любую образовательную программу. В Академии в течение года есть несколько запусков программ, и буквально 27 июня совсем скоро стартует первый модуль для входа в профессию коуч. Обучающие программы Академии имеют аккредитации Level 1 и Level 2 по международным стандартам ICF, а также государственную образовательную лицензию. Поэтому выпускники программы коучинг международного уровня в дополнение к международным сертификатам получают удостоверение о повышении квалификации по дополнительному профессиональному образованию. Ссылку на сайт Академии и верные Написание промокода вы найдете в описании подкаста и эпизода. А на сегодня это все. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Веду индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но пока не знает как. Контактная информация для записи на сопровождение есть в описании подкаста и эпизода, там же, где ссылка на телеграм-канал с полезными лайфхаками. Отдельная благодарность команде подкаста Звукорежиссеру Лизе, которая работает над звуком в подкасте уже третий сезон И художнице Александре, которая создала чудесную обложку подкаста И сейчас мы сотрудничаем над обложкой моей книги Все контакты, конечно же, в описании И благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста И подписки на тех площадках, где вы его слушаете Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее для мозга Тогда у меня появляются все новые и новые идеи Любите себя, будьте любимыми, познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.